0: Добрый день, дорогие друзья! С вами ваш любимый подкаст «Книжные созвоны» — это «Богично», маленький, но гордый подкаст о книгах и не только. Катя, привет! Привет, Даша! Ну что, как обычно, краткое приветствие. Мы в этом сезоне не удлиняемся. Меня зовут Ведмицкая Дарья, я клинический перинатальный психолог, преподаватель, интервьюер, подкастер и,
1: и большой фанат Оскара Ильясова. Mm -hmm. <laughs> неплохо, неплохо, даже. А меня зовут Катерина Маруева, я специалистка по современному искусству, феминистка, неактивистка, женщина-нака, писательница. Вот она я. И
0: мы вас рады приветствовать в четвертом сезоне вашего любимого подкаста, где мы говорим о современной русской культуре, литературе, кино, видео и все, что Театр. мы еще успеем найти за это время. Да-да-да.
1: И сегодня мы опять вступаем на территорию, куда мы до этого такие думаем, блин, нет, наверное, не стоит лезть, а такие в четвертом зоне, ну, в принципе, уже пора. И поэтому сегодня мы обсуждаем сериал.
0: Прям-таки сериал,
1: да. Прям-таки сериал, сериал российский про 80-е, конец 80-х, такой ссср периода своего конца. А теперь угадайте, что это здесь сериал? Вы же, конечно
0: же, не видели название нашего сегодняшнего выпуска. В общем, мы решили
1: обсудить
0: сериал под названием "Нулевой пациент". Да. Скажем честно, проигнорировать его в двадцать втором году было сложно, потому что рекламировался он едва
1: ли не везде. Но я с этим справилась. И я его смотрела вот прошлой неделе.
0: Это вот любители выбирать что-то альтернативное, знаете ли. Этот выпуск еще не вышел. Но скоро вы узнаете, о чем речь, дорогие друзья, и о каких альтернативах мы говорим. Mm -hmm. Слушай, я этот сериал тоже посмотрела не сразу. Хотя нет, вру, сразу. Я ждала выхода серий. Но я начала его смотреть только после того, как начала получать хорошие отзывы. В целом, у меня не было изначальной интенции его смотреть, когда я только видела рекламу. Я даже как-то не очень-то и гуглила, о чем сериал сюжетно. Я хорошо помню баннер mm -hmm. с основным изображением. Но как-то, знаешь, у меня все-таки еще есть пока снобизм в отношении русских сериалов. При том, что у меня в загашнике их очень много. Ну, не все из них э, хорошие. Я иногда, знаешь, так ради коринжа э, смотрю какие-нибудь странные российские сериалы. Но все равно я как-то к нему так с опаской подходила. И только после того, как я услышала ряд очень хороших поддерживающих сериал-отзывы, я рискнула в него угу. погрузиться. Э, и на тот момент вышло несколько первых серий. И честно скажу, что я была ужасно огорчена, что всего несколько серий на тот момент вышло, потому что мне хотелось скорее смотреть дальше. И я ненавижу смотреть сериалы по мере поступления, по мере выхода серий, но «Нулевой пациент» как раз стал исключением, когда я каждый раз ждала новой серии и, собственно, смотрела ее едва ли не сразу в день выхода. Так что да, я была очарована. Я была очарована тематически, я была очарована... Сюжетно, я была очарована визуально. Мне нравилось все. Ну и, конечно же, Оскар Лесов.
1: Да, надо сказать, что, конечно, мы этот сериал, наверное, прежде всего будем обсуждать из-за его темы. Потому что он посвящен первой вспышке эпидемии ВИЧ и СПИДа в Советской СССР еще в 1988 году. И как, с одной стороны, на эту новость реагировали медики а с другой стороны — государство. И, в принципе, это такой хрестоматийный сериал о спротив, как бы, противостоянии медиков mm -hmm. и государства.
0: Но я пришла про Ильясова поговорить.
1: <laughs> и и <Эскар> Ильясов. <laughs> Оскар Ильясов. Оскар э, Ильясов играет молодого врача в э, городе... Я вот забыла. Алиста. Да, Алиста. нужно сказать, что это не
0: просто всп вспышка ВИЧ, она еще и проходила очень далеко от центральных городов, столичных городов. И в детской больнице. И в детской больнице. И все это добавляло остроты этой ситуации. Я хочу начать с небольшой предыстории. После того, как я посмотрела уже нулевого пациента, мне стало очень интересно пообщаться с теми, кто, собственно, застал 88 год на своем веку. И, в частности, мне было любопытно поговорить со старшими поколениями. Я с этим вопросом пришла к бабушке. Я говорю, бабуль, что ты знаешь про ВИЧ, про СПИД? Что вам про это рассказывали? На что моя бабульчика дает совершенно потрясающий ответ, который поставил меня в ступор. Говорит, ну как? Я еще беременная ходила, меня заставляли кровь на ВИЧ сдать. Я говорю, бабуль, ну такого не могло быть. Она говорит, ну как не могло? Меня аж посылали, ты <ее> недооцениваешь. А моя мама, собственно, единственный ребенок бабушки, родилась в 1974 году. В 1974 году правич в России еще не было никакого разговора. Ну, мы с бабушкой это обсудили. Я говорю, бабуль, ты, наверное, что-то путаешь, скорее всего, тебя заставляли сдавать кровь на резус-фактор, потому что, ну, это то, что обязательно всегда женщины сдают, пытаются выяснить, обязать, ну, что резус-фактор у ребенка и у матери совпадает, чтобы не было проблем с введением беременности. Mm -hmm. Ну, как-то мы это, значит, это вот проговорили, что вряд ли в 1974 году бабушка сдавала кровь на ВИЧ. Я говорю, хорошо, а что ты, в принципе, в молодости слышала про ВИЧ, про СПИД, потому что про это, ну, все равно же какие-то разговоры были. На что дальше такой типичный ответ э, советского человека? Ну, я сейчас буду утрировать, но чтобы вы понимали, значит, моя бабушка, которая на самом деле очень лояльный, толерантный человек, но все-таки она представитель советского периода, ну, тут как бы, независимо от того, как, когда распался советский период, uh -huh. советская власть, все-таки моя бабушка представитель того времени, который воспитывалась там и тогда, поэтому сложно выкорчивать ряд определенных представлений, да. Uh -huh. В общем, моя бабушка сказала примерно следующее. Ну, что нам говорили? Ну, спидозные, ну, что там, проститутки, те, кто ведут непотребный образ жизни, наркоманы, вот, собственно, они и спидозные. Mm. Я не была удивлена тому, что такое представление бытовало в те времена. Но, конечно, я представляю, каким шоком было для людей, которые либо вообще не слышали про ВИЧ и про СПИД ничего, либо они слышали, что это болезнь
1: ну, маргиналов,
0: маргиналов uh -huh. да, что этим могли заболеть дети. И поэтому мне абсолютно понятна та паника, которая сложилась вокруг ситуации там и тогда. Вот мне любопытно это обсудить еще с кем-то из старших поколений. Да. Yeah. Но пока я как-то,
1: к сожалению, не дошла до этого. Знаешь, я тут хочу проговорить другую важную вещь. Мне вообще кажется, что супер... Важно, что этот сериал вышел. Угу. И так. даже не потому, что это такая история противостояния государства и человека. Эта история не только свойственна нам, российскому, советскому и так далее. Это М -м -м. прям супер популярная тема американского кино, так про, про суды, про а, активистов. И вот это вот все. В этом смысле мне как раз показалось, что нулевой пациент это такой американский блокбастер, переложенный на советскую эстетику. У меня было какое-то такое ощущение, может быть, мы об этом поговорим чуть-чуть позже. А почему важно об этом говорить сейчас? Потому что Спит никуда не делся. Несмотря на то, что его научились да. блокировать и можно принимать терапию, которая будет ну, как бы нейтрализовать его разрушительный и действенный организм и мешать его распространению, важно же его выявить и начать принимать эту терапию. А когда ты не думаешь о том, что, и вообще не знаешь о том, что эпидемия до сих пор здесь и огромное количество людей переносят его, и могут даже не знать, соответственно, ты не можешь его до конца остановить. А кто из, нас mm -hmm. хоть, кто из нас проверялся на ВИЧ? Ну, мне кажется, единица.
0: Я сдавала кровь именно целенаправленно на ВИЧ. Но, правда, это получилось скорее случайно, чем специально. Ну, ладно, давай мы отойдем на несколько минут от сериала и уж погрузимся в тему ВИЧ. Так как буквально в декабре... Была неделя, посвященная вич, всемирной борьбе uh -huh. с вич и спидом, и мы на одной из моих работ целенаправленно посвящали несколько недель именно обсуждению этой тематики. И мне очень понравились цифры, к которым я пришла. Ну вот, назови пять самых больших стран. Ну вот, которые ты можешь ошибиться сейчас, ну просто вот в
1: твоем представлении пять самых больших стран. Ну Россия, по-моему, Канада. Америка, наверное, США, я имею в виду, Соединенные Штаты, тоже довольно большая, Австралия большая, Китай, ну, там много людей, но территориально, территориально не знаю. Mm -hmm. Что, что, -то, что -то, по территории или по, по людям? Потому что еще, например, есть Индия, которая... Нет, ну, огромная. твой ответ, в принципе, достаточно. Mm -hmm.
0: Действительно, вторая по величине страна — это Канада. Mm -hmm. Да, в Канаде не самое большое население, но территориально она самая, одна из самых больших стран. В Канаде проживает... Боюсь сейчас ошибиться, но если мне не изменяет память, 43 миллиона человек. Или 430. Сейчас, В общем,
1: а, с нуля ну, их, в общем
0: на население целой Канады. Ага. Вот в мире такое количество а, ВИЧ-позитивных людей. Сравнительно с населением целой Канады.
1: Ага.
0: Ну, то есть это дохрена.
1: Ага.
0: Ну, прямо очень дохрена. И Россия одна из лидирующих стран по количеству ВИЧ-положительных людей.
1: То есть это те, которые уже выявлены?
0: Да. Угу. Если мы говорим вообще о статистике серой, то есть э, с невыявленными случаями ВИЧ-положительных ситуаций, то там более страшные цифры мы предполагаем, но тем не менее Россия точно занимает одну из лидирующих позиций. Несмотря на то, что у нас достаточно хорошо развита система поддержки ВИЧ-положительных людей, у нас э, все... ВИЧ-положительные, которые приходят в специализированные центры, они получают бесплатную медикаментозную поддержку. Что вообще является... Ну, это очень недешевое удовольствие. И самостоятельно не каждый мог бы гипотетически себе оплатить такое лечение. И несмотря на то, что болезнь ВИЧ уже известна достаточно давно, у нас все равно до сих пор есть стереотипы о том, что это грязная болезнь. Mm -hmm. Что э, люди, которые заражаются ВИЧ, это какие-то маргиналы При том, что статистически женщины чаще всего заражаются ВИЧ от своего собственного партнера От своего единственного постоянного такой. партнера да. Пугает ли эта статистика? Безумно Да yeah. И что еще более страшно, у нас действительно не развита культура заботы о своем здоровье и проверки себя на какие-то такие вопросы. В этом смысле я всегда с удовольствием привожу донорство в пример, потому что, когда ты донор, каждый раз, когда ты сдаешь свою кровь, кто угу. хоть раз сдавал кровь, знают, что тебя не сразу сажают в кресло и откачивают у тебя пакет крови. Нет, ты сначала сдаешь пробирку. Эту пробирку везут в, на проверку, и твоя кровь проходит проверку по ряду показателей. Это гепатиты, это ВИЧ, ну или там вот, в общем, ряд mm -hmm. каких-то показателей. Mm -hmm. И если вдруг обнаруживается так, что э, в крови были обнаружены какие-то из э, антитела этих, то, естественно, сразу донору звонят и обозначают, что у вас вот, обнаружена такая-то болезнь. И в этом смысле мне это очень нравится, что одновременно донорство — это такая профилактика твоего собственного здоровья. Много ли у нас в России доноров? Ну, не так, как хотелось бы. Угу. Сдают ли у нас люди часто на ВИЧ кровь в качестве профилактики? Нет. Здесь тоже важно подчеркнуть, что ты можешь бесплатно сдавать кровь на ВИЧ. Это могут быть, ну, естественно, это могут mm -hmm. быть платные лаборатории, но ты также можешь прийти и сделать это в своей собственной поликлинике, взяв направление, и ты это можешь сделать в спеццентре. Более того, существуют всякие недели борьбы с ВИЧ и в какие-то разного рода заведения, где проходят профилактические мероприятия. Собственно, как я издавала кровь на ВИЧ, туда приезжает автобус, где у тебя в таком мобильном медицинском пункте сразу берут кровь. Единственное, что потом от тебя требуется, это приехать за анализами в какую-то лабораторию. Это вообще не энергозатратно. Но, несмотря на это, у нас бытует миф о том, что я точно не заражусь. Нет, ребят. Если вы занимаетесь незащищенным сексом, я не говорю о инъекционной наркомании, например, потому что там тоже очень высокий процент заболеваемости. Ну любой незащищенный половой акт, как мы понимаем, даже с своим партнером, это все равно большой риск возможности заразиться.
1: Да, но и не только. Все-таки, мне кажется, важно сказать, что это еще и, например, иглы татуировок, которые должны быть одноразовые. Да. Маникюрные принадлежности, все вот эти вот да. режущие, все это должно, должно быть либо одноразовое, либо хорошо стерилизованное.
0: Да, собственно, поэтому и произошла трагедия в сериале "Нулевой пациент" так как тогда еще не было достаточных знаний о том, как ВИЧ распространяется, о том, как правильно стерилизовать какие-то предметы.
1: Ну, и не были введены в,
0: как норму одноразовые сприцы. Ну, их просто не было. Ну, то я то говорю, не было норм такой. Да. Собственно, именно из-за распространения таких заболеваний и пришли к одноразовым mm -hmm. как это, устройствам, приспособлениям. Да, поэтому все, что когда вам при вас, например, мастер маникюра вскрывает пакет и, и при вас достает ножницы, это в том числе делается в первую очередь с заботой о вашем собственном здоровье. Есть, кстати, миф, если ты помнишь. В ВКонтакте были распространены такие новости о том, что типа там спидозники пытаются всех заразить, поэтому всовывают зараженные иголки в сиденья кинотеатров. Да,
1: да.
0: И вот это заблуждение, потому что ВИЧ не живет на открытом воздухе. Угу. Если человек ВИЧ-позитивный просто погрузил иглу к себе в кровь и потом оставил эту иглу где-то, то вероятность заразиться, она стремится к нулю. Ну, я не говорю о стопроцентной вероятности, потому что, ну, знаете, это как
1: мало, <мало или... ли что-то. Я сейчас наговорю, а вы поверите. Не, ну, понимаешь, это тут тоже идет про маргинализацию. Значит, эти спидозные, я говорю в кавычках, угу. значит, они какие-то злодеи, которые да. хотят всех убить. Да, и сто... с тобой И иглы. То есть это прям даже это на уровне просто страха.
0: Я с тобой согласна. Да. И в рамках вот этой недели борьбы с ВИЧ мы брали интервью у молодой исполнительницы Нексюши, к своему стыду, ну или не к стыду, просто мы уже старые люди, мы не знали, кто это. Ну, uh -huh. то есть певица, молодая девочка. Все. И оказалось, что это суперизвестная в молодежной среде исполнительница. И несколько месяцев назад она сделала каминг рассказав о том, что она ВИЧ-положительна. И одно, один из самых удивительных комментариев под постом с ее выпуском, а выпуск набрал, набрал точно больше полумиллиона просмотров uh -huh. за это время, в общем, один из самых популярных комментариев, что-то типа «Да по ней не скажешь, что у нее ВИЧ». И мы такие типа «Блин, ребята, 22-й год, 23-й уже, вы все еще думаете, что люди ВИЧ положительные выглядят каким-то определенным образом?»
1: Да, это, конечно, вот прям большая проблема. И мне кажется, еще другая проблема в том, что мы, в общем, как-то совершенно не обращаем это внимание. У нас нет, ну, опять же, нет культуры регулярных проверок, но иногда складывается ощущение, что его вообще не существует, существуют проблемы. Если об этом не говорят, да. как бы, хотя об этом на самом деле много говорят. Но ты не всегда это вот опять не всегда это считываешь. Я помню из таких громких разговоров об этом, который как-то всклыхнул, ну и вообще поднял эту проблему. Это был как раз фильм Дудя, mm -hmm. где он интервьюировал самых разных людей, да, у которых да. был этот диагноз. И там ты реально мог сказать, что это и такой человек, и такой, и такой, и такой. То есть у них нет какой-то одно, одного паттерна. Это mm -hmm. не люди а одинакового образа жизни. Это все очень разные люди. Yeah. Вот, поэтому периодически, конечно, да, это, этого возникает, но все равно у меня есть ощущение, что этого очень мало. И в этом смысле я вспоминаю. Получается сначала двухтысячных. Это момент, когда мы с тобой ходили в школу. Угу. И вот в тот момент этого было гораздо больше, потому что я помню, что будучи ребенком в школе, нам рассказывали про ВИЧ. Раз в год стабильно обязательно, да? да. И это как сейчас бы, происходит. Да, ну просто сейчас я уже не учусь в школе, и есть ощущение, что это все как-то uh -huh. стирается, а еще есть куча всякого фона про всякие дурацкие другие инициативы, и те, конечно, там вообще в школах уже рассказывают только про другое, uh -huh. а про нечто полезное ничего не рассказывают, тут тоже надо как-то возвращаться с небес на землю. Плюс, помимо этого, я точно знаю, что было куча пабликов в ВКонтакте, где объясняли, что это такое. Да. как предохраняться, как это распространяется. То есть были люди, активисты, очевидно, которые занимались вот именно этим просвещением, вот с точки зрения, что это такое, какие есть об этом мифы, ага. какие есть, какая, значит, какая, какая реальность. Ты мог задать свой вопрос, и тебе человека объяснял, рожо, вот, как это все разжевывал. я даже состояла в такой группе, я не помню, как я тут вступила, но я помню, что я там состояла и читала, и было интересно. С другой стороны, вот я не знаю, помнишь ты или нет, но был такой сериал "Ранетки". Конечно. И там был персонаж. У которого был ВИЧ. Вот этого я не помню, потому Там что. Был я его не персонаж, это был. Я вот сейчас об этом вспомнила относительно недавно, когда начала mm -hmm. об этом задумываться, о том, что это даже в суперпопулярном популярном молодежном сериале mm -hmm. был персонаж, который нравился одной из этих девочек. И у которого он стал от нее резко отгораживаться, а потом он мне сказал, что вот у меня ВИЧ, mm -hmm. и значит рассказывали в том числе об этом. И как передается, и откуда взялся, mm -hmm. и вот это вот это вот это все. Ничего, кажется, я не был да? просмотренским сериалом все да. это время. Представляешь? <свят> да. Когда вспомнил, я как-то с быстро обомлела, потому что и в тот момент это казалось какой-то нормой. То есть нам не казалось, что какой-то прогрессивный сериал. А сейчас, когда мы, такого, мы перестали это видеть, кажется, блин, такое
0: было. знаешь, в чем проблема? в том, что у нас есть иллюзия, что с нами такого сто процентов не случится. Mm -hmm. Ну, просто представьте себе ситуацию, что у вас половой партнер новый. Ну, кто из вас, положа руку на сердце, говорит ему о том, что давай сходим проверимся. Если вы так делаете, мое уважение прекрасно, супер, гениально, идеально. Но я предполагаю, что вряд ли это делает сто процентов из нас. Я тут э, не буду кривить душой и скажу, что я так тоже никогда не делала. Ну, в шутку говорила, но как-то вот дальше шутки не зашло.
1: Но а, ты все-таки знаешь, что с, с новым партнером надо использовать защиту. Это но проходит, как например, норма.
0: несколько месяцев, вы становитесь постоянными партнерами друг друга, mm -hmm. вы не проверялись, потому что у вас есть иллюзия, что если вы занимаетесь любовью только друг с другом, то у вас все окей. Ну да. И очень часто это приводит к тому, что все равно люди перестают заниматься защищенным сексом, к сожалению. И вот эта иллюзия того, что с нами это 100% не может случиться, я тебе больше того скажу. У меня был кейс когда-то давно в практике, когда ВИЧ заразилась девочка, у которой была ВИЧ-инфицированная мама. То есть для нее ВИЧ не был чем-то незнакомым. Угу. Это не было публикациями ВКонтакте, это не было просветительскими сериалами, фильмами. Это была реальная история из ее жизни. Она знала, что такое ВИЧ, она знала, как мама ходит в спеццентр, она знала, как мама принимает таблетки и так далее, и так далее. Но, тем не менее, ее это не защитило от того, что она сама все равно этой, ну, она этим заразилась все еще, потому что была иллюзия того, что я не, ну, со мной это не случится. И вот это наша самая большая проблема, потому что, ну, это нормальная человеческая черта всегда верить в лучшее, ну,
1: да.
0: но мы как будто бы спускаем на авось. И, к моему сожалению, мне кажется, как бы много мы об этом ни говорили, что бы мы ни делали, все равно э, мы будем в это лучшее верить, и мы будем надеяться на этот самый авось, к сожалению. Да. И это все еще будет приводить... Э, вот, к таким страшным историям. Да, к счастью, ВИЧ сейчас это достаточно хорош, хорошо изученное заболевание. Оно сейчас хорошо купируется, и вы можете вести прекрасную жизнь с кем-то еще, там, со своим партнером. Вы можете рожать абсолютно здоровых детей. Ну и не умирать, в конце концов. И не умирать. Я, кстати, читала один забавный комментарий. Типа, вот у меня у соседей был ВИЧ... И они принимали терапию, но все равно в 60 лет умерли. Это такой. Ну да, у нас же в России многие доживают до
1: седин. Ну
0: вот. Поэтому,
1: ну, короче. Ну... надо об этом не забывать, и все равно быть. На авось надейся, а сам не плашай. Да, давайте перевернемся немножко к нашим контекстам, к 80-м годам. Вообще я не зря сказала, что это похоже на некоторую кальку с американской какой-то историей, такой геро mm -hmm. героической в некотором смысле, потому что у нас есть такие вот персонажи-герои. Да. У нас есть персонаж-герой, собственно, молодой врач, который обнаружил какую-то такую закономерность, подозрел, что это может быть болезнь, про которую никто бы не подумал, потому что у нас такого нет, мы тут другие совсем вообще люди живем, а это все западное значит, и народное. И добился того, чтобы отправить образцы в лабораторию. Есть, значит, персонаж, московский интеллигент, который управляет, собственно, эпидемиологическим НИИ, который изучает. И про которого все смеются, что он изучает болезни, которые нет. И вообще он папинкин сынок, потому что он министерский сын. И тут, конечно, породительная квартира. Потому что в первых сериях он часто показывает квартиру. И у него на стенах в квартире висят абстрактная живопись, которая похожа на родка. Я обомлела, потому что, ну, поэна ротка там быть не может. Mm -hmm. Ротка американский художник, страшно дорогой, даже уже в 80-е годы уж тоже. Вот. и он гораздо масштабнее полотно создавал. А то, значит, такие маленькие штучки, похожи на ротка. И понятно, что это должно показать героя как такого просвещенного, который знает все новомодные значит, тенденции, покупает не соцреализм, а, значит, абстракцию. Почему это выглядит как ротка? Я прям запарилась. Я думаю, неужели это могло быть такое, что советские художники посмотрели и начали делать что-то такое? Может быть, это конкретный художник, подумала я. И пыталась найти. И не нашла. Поэтому у меня есть ощущение, что это было сделано в качестве декорации, и реально они вдохновлялись ротко. Вот. Не знаю, может быть, я все таки ошиблась и не, не до конца нашла, но от всех абстрактных художников, которые советские смотрели, никто такого не делал. Вот, Но это забавно. То есть, но он же пижонистый, он же там лежал он... в США на всякие... Они слишком маленькие, чтобы быть ротко. Нет, я
0: не к тому, что это ротко, я к тому, что, вот. скорее всего, ну, да. это не образцы советской культуры. В общем,
1: это такой человек, который разбирается во всех новомодных тенденциях. Но он же пижончик. Он, у него Мерседес-машина, блин, ребят вот. и что там у него еще кинтош, плащ модный, в общем, ну короче такой персонаж и его играет Никита Ефремов. Абсолютно а,
0: очаровательный тоже, да. Да.
1: И значит третий такой наш герой это журналист, который за свободу слова, за правду, за то, чтобы не врать, значит, гражданам и уже до развалить Советский Союз, он в принципе уже как бы верит mm -hmm. в то, что это все не работает, нам значит надо как-то окончательно это все доломать. И выиграет Евгений Стычкин, который является одним из режиссеров, то есть создателя сериала. И вначале он отвратительный. Ну, он такой. Первая серия так он прям отрицательный персонаж, который постепенно меняется. То есть у него есть еще такая арка прописана героя, что он реально становится героем вот из изначального отрицательного персонажа. А в общем, есть вот эти вот такие герои, которые будут сражаться с системой, с mm -hmm. людьми необразованными, которые боятся, и вообще со всеми, со всеми, со всеми. Давай Договаривай до конца, до точки. Ну, предположим, я уже забыла, что это сказать.
0: Прости, пожалуйста. Просто, знаешь, мне все это время не покоя мысль о том, что ты вначале сказала, что для тебя это история противостояния системы, попытки, значит, как-то вот... Что-то такое. А для меня, в первую очередь, это был сериал о стигматизации. Ну, это тоже, конечно. Ну, это как бы... Не отрицая, но вот про, про приоритеты
1: же, каждого. Это же вещи, в принципе, связанные. Если да, тебе говорят, да, говорит да. идеология, что это все только какие-то такие неблагополучные граждане, которых у нас нет в нашей прекрасной стране будущего, то ты, конечно, начинаешь как бы стигматизировать, потому что тебе говорят, что нет.
0: И да, и нет. Я с тобой здесь, безусловно, согласна. Но здесь, помимо прочего, еще очень важную роль играет человеческая психика. Даже если... А ведь родители изначально поставлены в ситуацию, когда они не знают, что происходит. Да. Им приходится домысливать. Mm -hmm. И вот это домысливание как раз порой страшнее, чем какое-то навязанное мнение извне. Mm -hmm. Потому что мы в своей в своем мышлении склонны обычно фантазировать о самом страшном, о самом ужасном. И вот это как раз приводит к тому, к чему приводит, к той самой стигматизации, которая в этом сериале показана очень ярко, очень наглядно
1: и ужасающе. Да, но это же тоже связано. Они не доверяют государству, они говорят, нам сейчас они говорят одно, а через неделю они скажут, извините, мы ошиблись, оно передается воздушно-капельным. Они, это, собственно, да. в это верят да. и как бы этого боятся, то есть им даже не, не на что положиться. И плюс им еще и как бы руководство, которое как бы что-то делает или не угу. делает, не дает никакого однозначного, однозначной реакции, никак ни, ничего не говорит, ничего не объясняет, и они вот находятся в такой ситуации очень наверное, нервирующий. Плюс они реагируют на новое, незнакомое, и в общем это все раскручивает. Знаешь, может быть то, что я сейчас скажу, тебе не очень понравится, но я могу э, и начальство в этой ситуации
0: тоже понять. Не все начальство илисты мне э, не понять. Хотя нет, ну я могу понять, чем они руководствовались, но не разделяю их поведение. А вот если говорить о большом московском начальстве, тут как обычно, как я люблю курсивом подчеркнуть и выделить я могу их понять, потому что когда ты сталкиваешься с чем-то, с чем то еще никогда не сталкивался, и никто в мире никогда с этим не сталкивался, и ты понимаешь, что если ты сделаешь неверный шаг, то тебя заклюют, то в этой ситуации, ну, банально, по-человечески страшно принимать решение. Другой вопрос, что если ты, как бы, залез в кузов, там, как там, залез... На Картошка, в кузов. Нет, а там как-то залез в гуш, не говори, что не дюш, там что-то такое.
1: Мы не настолько бабки, мы еще не знаем.
0: Поправьте нам, как это было в ваших губерниях. Ну вот, короче, если ты возомнил себя
1: правителем, то и веди себя как правитель, а не как дурак. Не от ответственность. Слушай, тут, мне кажется, срабатывает эффект того, что большая власть у нас, значит, мудрая, а вот на местах чинуши они гадкие. Ну там был гадкий чинуш на месте. Да, я говорю, потому что это тот образ, который у нас как бы приветствуется гадкие ненужные гадкие вот эти на местах которые ничего не знают они во всем виноваты а вот mm. большое руководство сидит и думает как же всех то есть ты хочешь сказать систем. что это намеренно было показано таким образом я не знаю намеренно или нет но мне кажется что это тоже некоторый такой образ который часто вот, вот именно так себя ведет mm. и, с не другой знаю. стороны у нас же есть некоторый такой э, ну кого-то это конечно антикульт ну Горбачева как человека который вот совершил реформы, и
0: сделал я кстати так. обычно смотрю на это наоборот не знаю, с чем это связано, может быть, с каким-то моим личным опытом. Я обычно во всех грехах виню того, кто вот самый, значит, верхний,
1: а те, кто пониже, как-то они более лояльны. Может быть, ты и права, знаешь, может быть, ты права, но как бы что случилось, и что случилось. Ну вот, да, случилось то, что случилось. Кого-то можно ругать, и кого-то нельзя. Вот, и еще что я хотела сказать, важная история, что вообще-то полезно или не полезно, но если мы как бы смотрим на то, как, как все было, СССР давно, далеко не единственная страна, которая таким образом себя вела. Конечно. И конечно. в Америке просто это случилось немножко пораньше. Да. И к событиям 80-го года уже были научные журналы, которые много чего объясняли, изучали и не, не замалчивали. Но когда СПИД появился в Америке, это тоже была болезнь стигматизированных э, да. меньшинств. Да. А именно гомосексуалов и там, наркоманов, и правительство местное того периода также не хотела ничего делать, не хотела игнорировать, думать, а они заслужили, и плюс там консервативная еще, по-моему, как раз республиканцы были у власти, mm -hmm. то есть еще консервативная повестка, как бы это все кары кара божьи, вот их значит наказывать, пусть они умирают, но там была возможность как-то какой-то активистский гражданский протест, и многие люди, причем очень многие были, в этот момент художники. Которые попали в зону риска. И они говорили, что лучше для меня будет смерть, когда я умру все-таки от этого развития меня вот прямо перед Белым домом. Чтобы, как бы я продолжал бороться и добился того, чтобы нас услышали, заметили и начали что-то делать.
0: Знаешь, что в этой ситуации,
1: на мой взгляд, самое
0: страшное разделение мне кажется что сила и вообще глобально что нас в будущем спасет это такое глобальное объединение потому что если бы не было железного занавеса который на тот момент уже не был таким сильным но он все равно был угу. и вся вот эта оттепель она была ну, достаточно номинальной и все равно ее последствия последствия стального занавеса они все равно аукались очень долгое время если бы мы нашли в себе силы обратиться к западному опыту посоветоваться с коллегами, а ведь даже на того же самого молодого врача все и, и молодого врача на месте, и на эпидеолога из Москвы. Все ведь на них э, смотрели как на глупцов, что они нет. там в каких-то журналах что-то вычитали. Ну что за бред? Почему мы э, обесцениваем чужой опыт, а не прислушиваемся к нему? Здесь может быть небольшая шутка о том, что вот поэтому в том числе нужно читать автофикшн, прислушиваться к чужому опыту, а не игнорировать его. Это реклама других наших выпусков, так сказать. И вот это прям, знаешь, вот такая бессильная злость, потому что это ведь касается не только Элисты 88 года. Весь тот опыт, который мы переживаем здесь и сейчас, в той или иной мере, в той или иной степени, уже где-то когда-то случался. Но мы почему-то очень часто, не говорю, что всегда, но очень часто склонны от него закрываться и, знаешь, такую подростковую какую-то включать нотку, типа, такое только у меня и только со мной, и никто меня не понимает. Нет, скорее всего, найдется кто-то, кто переживал что-то подобное, который может разделить и подсказать что-то.
1: Но мы каждый раз... Предпочитаем биться ап свои грабли. Да, знаешь, я еще очень подумала, что, возможно, выход этого сериала и вообще как-то всклыхнула эту тему, в том числе пандемия и ковид. Когда мы снова столкнулись с какой-то эпидемией, которая сначала что-то непонятное, и говорят то и говорят все, и какая-то вот нервозность и все боятся. И, ну, конечно, другая ситуация в плане какой-то информационной поездки, совсем другая. Но это тоже но вот, эпидемия, но тоже эпидемия, тоже столкновение с каким-то вызовом, на который ты как-то реагируешь. И тоже же были люди, которые кто-то отрицал, кто-то mm -hmm. агрессировал, вспышки насилия по отношению к заразившимся или даже просто, не знаю, например, китайцам, или тех, кто выглядит как китайцы. Да, да. Которые сразу воспринимаются как враги, как переносчики, как вот это, и вот, вот все. Mm. Так что оно вот все равно так или иначе как-то вот эти вот наши внутренние такие какие-то неосознаваемые, наверное, человеческие порывы Ты сейчас расстроишься ну, -то... из-за того, что я скажу. Я уже сегодня расстраивалась, не знаю.
0: Но эволюционно мы эволюционно так сложилось, что мы реагируем на непонятные агрессии в том числе, потому что срабатывает наш инстинкт самосохранения. Типа, yeah. если я ударю первого еще, еще и убегу, и ударю посильнее, чтобы тот не побежал за мной, то, скорее всего, я не заражусь и выживу. Вот. поэтому, э, ну, как бы, это нормально в том смысле, что, ну, вот, таков механизм, но это не нормально, что, если мы не пытаемся с этим что-то делать.
1: Ну, тут я согласна, черный же мне
0: тут расстраиваться. Ну, это я к тому, что ты, ты, ты не любишь насилие, оно, понимаешь, оно эволюционно в некоторых вопросах как бы ну, условно оправдано. Да. Так, ну перейдем к самому главному.
1: К, к ему.
0: А Ильясу. Простите, пожалуйста, но это мой абсолютный краш прошлого года. Я абсолютно в него улюблена. Отправьте ему этот подкаст и.. И укажите минуту, на которой его нужно слушать, где я признаюсь. В любви Оскар Ильясов, я
1: тебя обожаю. Просто you are my crush. Да. Знаешь, я вот все-таки как бы. Так, минутка любви закончилась. Слушайте, я еще не вернусь, не волнуйся. Возвращаемся теперь к каким-то более сюжетным моментам. Как бы, сериал вышел давно, поэтому я думаю, что вы не, уже сложно ожидать, что мы будем обсуждать его без спойлеров. Ну да, а, да. И сейчас мы перейдем к, к основной, как бы, к окончанию, к развязке. Так вот, что ты хотела обсудить. Я хотела это обсудить, потому что где-то ближе к концу нам сначала предъявляют один конец. А чтобы чего они пытаются найти? Они пытаются найти человека, с которого все началось, то есть вот этого самого нулевого пациента. <мазуем> <мазуем> и поначалу все движется к тому, что... Э, как бы вот нас все к тому, что вот они нашли его, и этот он оказался человеком, который вернулся из-за границы, который является гомосексуалом. И тут я прям расстроилась. Потому что я подумала, что ну вот как бы мы вроде пытались говорить про... Вот, ну короче, я не знаю, вот если бы они на этом закончили и сказали «да, вот он виноват», ну я прям сказала, что это плохой сериал. Я тебе объясню потом статистически. Нет, я понимаю, что оно действительно вначале так и было. Не, 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 не Думал... об этом, я объясню, почему
0: предположительно он мог бы быть нулевым пациентом, фактически.
1: Вот, но э, я, я испугалась, что это тогда было бы все вернулось к тому, что да, действительно, это болезнь Запада, которую переносят вот эти вот маргиналы геи, и вот, значит, из-за них заразились наши бедные советские дети, и вообще как же так? опять короче гнилой запад во всем виноват да и это бы так сильно шло в разрез с тем что происходит дальше потому что здесь они хотят читать иностранные журналы хотят mm -hmm. жить в открытом мире mm -hmm. хотят использовать запад ну чужой опыт учиться на чужих ошибках mm -hmm. а не делать все заново. и главное еще же тоже момент что мы не можем часть вещей производить сами мы все равно нуждаемся, чтобы какие-то лекарства, какие-то шприцы, вот да, это вот все. Да. Вот на данном этапе. Потом может быть наладим производство. Но сейчас мы нуждаемся. Угу. А когда мы дополнительно еще от них закрываемся и говорим, что вот все зло оттуда, вот и как бы вот у нас и злодеи оттуда. И я вот как-то прям жутко разозлилась, потому что это прям шло в разрез угу. с тем, что вот нам показывали герои. Но дальше, когда в конце нашли виновного, я тоже рассмеялась, потому что виновный оказался человек, который громче всех орал.
0: Ты знаешь, а мне показалось, что они как раз дали свободу выбрать
1: зрителю, в какую версию ты веришь больше. А мне как раз показалось, что там в конце есть две версии. Да, да. Но, но не та, про которую мы уже говорим, не про гея. Нет, что не про его гея, от, да. отмели, и у нас есть да, дальше две версии. да. И вот одна версия, что виноват оказался человек, который ну, обычный гетеросексуальный мужчина, который как раз шел там, с вилами на больных детей, потому что mm -hmm. очень сильно боялся за свою кровинушку, который оказался, что принес это в семью, и там через него все заразились, и включая мать с маленьким ребенком. Вот. И ты, как бы, с одной стороны, ну, получил по заслугам, потому что он больше всех хорал. Но а с другой стороны ты думаешь, блин, ну это, конечно, прям красивый сюжетный сценарий, сценарный ход. Ну да, да. И ты в этом смысле такой, конечно, ну как бы он получил по заслугам, и ты в этом смысле как зритель удовлетворен, ну думаешь такой, ну блин, красивый сценарный ход. Но он, кстати, тоже не объясняет все до конца. Да, но второй вариант мне кажется вообще непонятным. Второй вариант, ты, 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 типа третий, точнее третий, ну да, да, да. потому что там схема, что виновата, конечно же, государство и государство из-за того, что не проверяет своих граждан и не знает, и не отрицает эпидемию, допустило то, что вирус попал в само лекарство, которым всех кололи. Но тут для меня непонятно одно: как этот вирус, который, как этот вирус передался матери ребенка, если очевидно, что этого ребенка кололи уже родившимся? А они пытаются мне сказать, что вот этой вот истории все пошло дальше к матери и так далее от ребенка. Вот я не понимаю, как кололи, как кололи мальчику вот этому новорожденному, а он заразил мать. Вот этого я не понимаю. И поэтому эта, история, эта, эта линия мне начинает казаться неправдоподобной. Я допускаю, что мы могли упустить какой-то эпизод который бы
0: это объяснял, ну, грубо говоря, там, не знаю, младенец порезался, она кровь отсосала. Ну, я сейчас бред говорю, но что просто мы могли какой-то момент из внимания упустить. Так, ну, вот мне показалось,
1: что он не объяснен. Там же это, в принципе, этому уделяется внимание в самом конце, типа, а что, если на самом деле вот так, и нам <свистит> дают как бы альтернативную а, реабилит... версию, которую потом невозможно проверить, потому что лекарство уничтожает. Ты знаешь,
0: я в альтернативную версию верю, наверное, даже больше, чем в линию с зараженным мужчиной. Да, она не объяснена до конца, но... Что я хотела сказать о фактах, когда мы с тобой говорили про первую версию. Статистически заразиться от вагинального секса... Ну, у нас так уже выпуск 18+, уже изначально был, поэтому я тут сейчас как бы... Если вам до 18+, вы зачем-то включили, то дальше меня не слушайте. Хотя со школьниками я это обсуждала. Статистически вероятность заразиться через вагинальный секс Значительно ниже, чем э, через анальный секс. Ну, Если мы говорим о незащищенных половых актах. Это связано со структурой слизистых. Э, 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 в, с, э, с плотностью mm -hmm. и со способностью э, естественным путем омывать, очищать э, те или иные слизистые, которые у нас есть. Mm -hmm. В этом смысле анальный секс самый Проблемный, потому что вероятность появления трещин на слизистых там гораздо выше, и естественное очищение там тоже значительно ниже. Угу. Собственно, поэтому история про гомосексуала в первой части, она, ну как бы, да, она выглядит в очередной раз стигматизирующе, но она не выглядит удивительно для этой реальности. А вот мужик, который где-то заразился, ну опять же, типа, а, а где ты заразился? Не
1: знаем, чем именно они занимались. Мы же не знаем, чем именно. Ну, Люди, ну, как ты знаешь, традиционные тоже такой потипуют.
0: Я все еще верю, что в советское время и секс, если и был, то более, то более традиционный. Но это я шучу, конечно. это я не могу
1: поверить.
0: А я, вот могу поверить. Опять же, общаясь с бабушкой и с представителями ее поколения, я могу поверить, что там было все достаточно традиционно. Но не поляризирую на всех. А вот история про про лекарство, которое оказалось зараженным, учитывая санитарную обстановку, учитывая особенности шприцов, mm -hmm. а, учитывая особенности использования подобных препаратов а, и вот, а, приборов а, именно в больничной обстановке, вот в вот это я верю.
1: Нет, да, там же в любом случае, э, вот эта вот система не, не стерилизации иглы, mm -hmm. использования одной иглы, она в любом случае понесла с собой. Тут просто важно в этом вопросе важно от кого, типа, от ребенка к матери, от матери к ребенка, соответственно, у любого пациента из этого как бы разный. Ну, тут, да, тут я согласна, вот. что а вероятно, с, все равно не есть вот этот момент того, что из-за одной иглы заразили кучу детей в одной да, больнице да. и вот имели проблему, которые имели. Да. Ну, ты знаешь, мне понравилось, что они
0: оставили открытый финал в этом смысле. Что нам ну, как бы во что-то более. Веришь. No. Другой вопрос, что меня очень огорчило именно вот это государство... Ну, точнее, как, опять же, я понимаю, почему так было сделано, но это было грустно, когда, собственно, вот эти вышестоящие большие люди решали, что делать с этими вакцинациями, с этими лекарствами, какую правду говорить людям. Uh -huh. Опять же, я понимаю с политической точки зрения, почему так было сделано, но меня, знаешь, все еще огорчает тот факт, что жизнь одного человека что порой ее ставят на карту, желая спасти большее количество людей. Понять могу, но грустить все равно имею право грустить. То ли не... дело Аскар Ильясов, который обо всех заботился, который не стал тусить с плохой девчонкой,
1: а взял вину на себя. Хороший мужчина. Да, вот. но тут тоже можно сказать, что вот пока была вот эта первая версия про гомосексуала, он в некотором смысле был виноват. Потому что он в детскую больницу при, при, привез человек, который ну, оказывал да. первую помощь. Да, что да. как бы он нарушил должностную инструкцию, хотя и с благой намеренностью. Доб... — Вот добрый, сердобольный человек, что поделать? Да. — ну, В этом смысле, кстати, удивительно, что вот его персонаж, пожалуй, единственный такой, эм, исключительно положительный. То есть он в этом ну, смысле да. особенно не меняется, у него нет какой-то такой заметной арки героя, он вот проходит свой путь довольно. А пробный. мне кажется, это связано с тем, что он молодой специалист. Что,
0: знаешь, все-таки в советское время это было в большей степени, чем сейчас, когда ты выходишь после университета еще с флером романтики вокруг своей профессии. Ну, ну тогда да. коммерция все-таки была не так сильна, естественно, как сейчас. Это сейчас все со знаком доллара выпускаются из университета. Шучу, но э, в шутке есть, сами знаете, до для чего. А, а вот тогда все- таки выпускаясь из университета ты правда хотел спасать людей ты правда верил свято в там, свою науку, mm -hmm. в свое дело И мне кажется поэтому но ну, все-таки в фильме в сериале не такой большой временной промежуток мы рассматриваем И в этом смысле я верю, что ну, у меня нет претензий к его персонажу
1: Не у меня тоже нет претензий я просто говорю о том, что вот он как раз весь такой идеальный себя. У он меня прям... кстати в этом смысле в принципе не было претензий к сериалу я его очень так знаешь, я очень люблю это ощущение, когда ты зачарованно смотришь и не притираешься. Да, он очень гладко сделан, он очень интересно сделан, он очень прописан хорошо, так что у тебя все одно цепляется другое, тебе интересно mm -hmm. разматывать эту историю. Ты можешь увидеть персонажа случайно, который в очереди сидел кровь сдавать, а потом понять, кто это. Такой, да. А, да, я же видел да. он кровь сдавал. Да, да. И тут как бы все очень продумано, вот до последних вот этих эпизодов, где началось все такое чуть-чуть. Запутывание. Вот это, на мой взгляд, один из очень клевых примеров вот
0: того самого массового искусства, потому что очевидно, что этот сериал был рассчитан на широкую публику, очевидно, что он был снят так, чтобы его как можно большее количество людей посмотрело, вне зависимости от темы, потому что, да, это сериал про ВИЧ, но это сериал не только про ВИЧ.
1: Это про людей, про то, как люди реагируют
0: на новое Конечно И это очень клево Вот это прям реально хороший пример Потому что поднимается социально значимая тема Тебе достаточно точно Не берусь судить за детали Но достаточно точно показывают исторический контекст У тебя хорошо прописанные персонажи У тебя хорошо прописанное взаимодействие между персонажами угу. И помимо всего прочего Это еще и красиво да. Тебе приятно это смотреть Поэтому вот тут прям, ну, на мой вкус, это был один из лучших сериалов, которые я смотрела в прошлом году. И, и я очень редко пересматриваю
1: сериалы, но вот этот я бы пересмотрела. Не только из-за «Оскара» и яслы», конечно. Знаешь, я еще еще подумала, может быть, это, конечно, немножко громко прозвучит, но мне кажется, что вот «Нулевой пациент» похож на... А Чернобыль, который был снят американцами. Угу, соглашусь, да, Когда Мы говорили, да. блин, с одной стороны, так классно создана атмосфера 80-х и эстетика. Угу. С другой стороны, такие сложные персонажи, которые действуют, ну, как бы, угу. действуют вот, и в такой ситуации. Мы все смотрели, тот Чернобыль просто завороженными. Согласна с тобой. Удивленными, завороженными, пораженными. Но именно как, как искусство. То есть это не было сцена, что это про нас, не про нас. Это было в данный момент неважно, что это было просто очень хорошо сделано. Да. А «Нурево вот, вот этот, он в некотором случае такой вот похожий сериал, только уже сделанный... Качественно ну, качественно сделанный да, сериал. просто качественно сделанный. да
0: И это, конечно, прям очень радует. И опять же, очень радует, как что они не постеснялись поднимать такие темы, что, ну, банально даже, что главный актер был представителем другой народности, что они ну, не впихнули туда русского врача, которого отправили по назначению, знаешь, что-нибудь вот такое. Uh -huh. Это тоже было очень красиво. Ну, и Оскар Ильясов был очень красивый. Я очень рекомендую посмотреть интервью, которое я с ним делала, потому что ну, мое обожание строится не на визуале, а именно на внутреннем содержании человека, на, на том, о чем он рассказывает. Мне очень близки его идеи, мысли. И ну вот прям, прям, знаешь, я, я не пошутила о том, что это мой краш, потому что. Очень редко так бывает, когда ты мировоззренчески с человеком совпадаешь едва ли не стопроцентно, mm -hmm. и слушаешь его завороженно, как будто он транслирует твои собственные мысли и идеи. Это прям было очень сильно. Да, искать это все надо на YouTube-канале вместе. Да, да, да. Okay. И вот, кстати, мы с ним тоже обсуждали вопрос, он из Казахстана, и мы с ним обсуждали вопрос казахского кинематографа что он сам признавался о том, что там много картин в производстве, но им не хватает мощности для того, чтобы сравниться хотя бы с российским кине кинематографом. Потому что он рассказывал о своих картинах. По-моему, это, кстати, не вошло в финальную версию монтажа, так что это эксклюзивный пересказ. Что он рассказывал о некоторых картинах, в которых он снимался. Он говорит, что это прикольные комедии, но это вот что-то такое ну, как бы за них не стыдно. Угу. Но это не какое-то... Вот, есть великий русский русские а это великое большое Казахское кино. кино. Казахское кино. Казахское да. кино, да. Поэтому вот в этом тоже есть определенная проблема. Да.
1: да. Хотя, хотя... Оскар Лесов великолепен везде. А, ну что, хочешь ли ты еще что-нибудь сказать? Мы уже почти час разговариваем. Я хочу просто порекомендовать этот сериал. Мне кажется, что... Посмотреть его не зашкварно. Если вы после наших спойлеров все еще хотите. Но, вот, честно, я не знаю, вот меня лично спойлеры обычно не пугают. Мне Слушай, обычно да и не спойлеры.
0: -то, то, то количество спойлеров, которое у нас было, оно несоизмеримо со всеми сериальными поворотами, со всеми сюжетными арками, поэтому там точно есть чем насладиться, вне зависимости от того, что мы сегодня рассказали. Ну, блин, эта история довольно очевидная в плане эпидемии. Оно основано на реальных событиях. Мы, кстати, не затронули этические вопросы, но я думаю, там что, -то что -то мы не могу. Вымышленные персонажи. но история сама реальна. Да, да, да. Поэтому, ну, типа, если мы вам рассказали, что в листе в 88 была
1: эпидемия ВИЧ, ну, извините, это не спойлер, друзья. Хотя я обычно не знала. Я не знала до этого сериала, что это, ну что вот э, что там такое было. Я
0: читала в каком-то паблике ВКонтакте, знаешь, типа HistoryPorn, что-то такое, где они рассказывают всякие интересные и неоднозначные факты про историю. Я об этом читала, но я, естественно, забыла о том, что это листа. Я просто знала, что была вспишка спиш... ВИЧ именно в детской больнице, и это вызвало максимальный резонанс именно из-за этого. Mm -hmm. Я читала там, как у некоторых из детей сложилась судьба в дальнейшем, как кто куда переезжал, пытаясь убежать от вот этой стигматизации. То есть там был такой очень неплохой опубликованный материал. Mm -hmm. Но, честно говоря, это было ну, там, типа лет пять назад. Ну да. То есть да. Э, я, как бы, очевидно, эту информацию не носила в голове. Я что-то про это где-то слышала, но вот пока про сериал не заговорили, я особо и не воскрешала эту у себя в памяти. Угу. Вот как-то так. Да. Но никак иначе. Слезы на
1: щеках. Чего ты, дура, плачешь? Ой. Ну, я рада вообще, что мы об этом поговорили, что мы в очередной раз сами вспомнили о том, что невидимые проблемы существуют. Экзаклина. Exactly. Вот. И нужно быть на чеку.
0: Да, да, заботиться о себе, о своем здоровье, о своих близких.
1: Как там это было у Малахова? Не надо. Не надо портить. нравился. Ой, спасибо, что послушали. Ждем ваши рекомендации, например, по другим каким-нибудь российским и не только сериалам. Мы в этом году, конечно, говорим больше про российский, но мы вне подкаста можем что-нибудь посмотреть. Вот, поэтому всегда ждем ваших рекомендаций, писем, отзывов, фидбэка и вообще вот этого всего. В наших соцсетях и на почту. Пишите, мы будем рады вас слышать. Спасибо, что послушали, и пока-пока! Пока!